0: è bello vedere attraverso le domande la varietà anche delle individualità eh, che sono qui in sala quindi ogni, dietro ogni domanda c'è un essere umano una individualità in questo senso nessuna domanda è meno importante di un'altra però alcune sono più attinenti al tema di questo convegno per cui dare una risposta significa collocare una risposta maggiormente nel contesto conoscitivo di ciò che è già stato sviluppato altre domande avendo meno attinenza eh, avrebbero meno contesto conoscitivo e quindi la risposta sarebbe un pochino più dogmatica un pochino più eh, più avulsa diciamo il problema eh, nel dare una risposta succinta a una domanda è proprio il rischio del, del diventare oracolare quindi eh, il prego di, dire, di prendere eh, le risposte chiamiamo le risposte comunque il, il breve commento che io faccio a ogni, ogni eh, domanda no? nel senso che ecco, abbiamo la risposta babale questa è la risposta si tratta di volta in volta di fecondare il pensiero di ciascuno attraverso un paio di, di riflessioni della speranza che siano appunto feconde per ciascuno una domanda dice nella preghiera sacerdotale Giovanni capitolo 17 il Cristo si rivolge al Padre e lo definisce maggiore di lui come è effettivamente aggiunge qui eh, chi ha scritto la domanda non è che ci sia nel Vangelo Giovanni poiché l'opera poiché l'epoca del Padre da quel momento è conclusa e incominciava quella del Figlio alla quale seguirà quella dello Spirito Santo il Cristo in qual senso si si rivolgeva al Padre col quale è uno, com'è da intendersi correttamente quella preghiera? Domanda molto interessante. Conosco una traduzione di Steiner, giusto di questo versetto, dove dice, eh, si tratta della preghiera, è una preghiera che Cristo rivolge al padre, dove dice Cristo sta dicendo al Padre, sta dicendo, eh, dice agli apostoli. Che fino all'evento del Cristo, il Padre, è un'affermazione sul Padre fino all'evento del Cristo. La parola greca che noi traduciamo con maggiore è meizon, meizon è il comparativo di megas. Noi traduciamo megas con grande, ma cosa significa megas? Megas è magico, è l'origine della parola magico. In altre parole, il Padre gestisce tutti gli impulsi magici, in altre parole tutti gli impulsi di non libertà quindi così come l'operare del padre ha 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 espresso nella conduzione dell'evoluzione un eccesso di magia, di magismo proprio perché non c'era ancora la libertà ora o padre che ora che tu mandi il figlio nel cosmo tu stesso sai che io sono venuto a fare la tua volontà qual è la volontà del padre? Qual è la volontà del determinismo di natura? Qual è la volontà di ogni creatura? Di venire redenta dal determinismo e di venire assunta nella libertà umana. Ecco la volontà del padre. La volontà del padre è il figlio. La volontà del determinismo è la libertà. Perché se il determinismo non ci fosse la libertà non avrebbe nessun compito non avrebbe nulla da fare il padre manda il figlio il dato di determinismo il dato di natura rende possibile la libertà perché la libertà è l'esercizio di liberare tutte le creature ecco perché Paolo dice ogni creatura eh, geme nell'attesa nel, 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 nell'ansia merito di venire di venire inserita nel mistero del figlio adottata dentro all'essere umano nel, nel mistero della figliolanza l'importante è che questo, questo più grande noi lo chiamiamo maggiore no? meigas è proprio magos meigas macht tedesco la stessa radice magia il magico è l'operare di chiave di determinismo di natura dove non c'è libertà altra domanda cosa significa fine della potenzialità di libertà si forma una nuova specie come già è successo per i minerali le piante e gli animali quali potenzialità di detenzione per loro? Anche una domanda molto importante. È una domanda che supporrebbe la complessità della scienza dello spirito di Steiner per entrare un po' in merito alla risposta. In base all'esercizio della libertà umana sorgeranno due... Eh, non non eh, offendetevi. Eh, eh, termine due razze morali nell'umanità il futuro dell'umanità è quello dello scomparire delle razze fisiche che rappresentano il passato dell'umanità ma sorgeranno due razze morali la razza dei buoni e la razza dei cattivi tra virgolette i buoni sono quelli che realizzano la libertà i cattivi sono quelli che non realizzano la libertà questo scindersi questa realizzazione duplice, in positivo e in negativo, dell'esercizio della libertà è di fatti il sorgere di due, due nuovi regni, per cui nella terra nuova che Steiner chiama Giove, l'evoluzione gioviale della terra, avremo scomparso il regno minerale, perché non sarà più una terra minerale come questa, perché il regno minerale è specifico della terra, dell'evoluzione terrestre della terra quindi non ci sarà più l'infimo, l'ultimo regno minerale, si comincerà con quello vegetale, con quello animale, poi ci sarà un duplice regno umano. Il regno umano della, della bestia, per, parlare, per dirlo con l'Apocalisse, e il regno umano delle, della, dell'attualizzazione della, li, della libertà una successiva interazione di reciproca redenzione, diciamo, tra, tra... Eh, dire i buoni e i cattivi suona, suona moralismo perché siamo abituati a, a, a moralizzare, ma una interazione tra queste due specie morali degli esseri umani sarà possibile non soltanto per tutta l'evoluzione di Giove, ma addirittura ancora durante l'evoluzione di Venere e soltanto nel corso dell'evoluzione di Venere della Terra si terminerà ogni possibilità di interazione tra l'evoluzione della libertà in senso positivo e l'evoluzione della libertà in senso negativo. Questa prospettiva ultima eh, Steiner l'ha descritta soprattutto nelle sue conferenze sull'Apocalisse tenute a Norimberga, il, il volume 104 dell'Opera Omnia questo per coloro che non lo conoscessero perché leggendo ci si fa un'idea di, di quanto complesse diventano diventino le cose un'altra domanda dato che l'azione di Arimane ha una valenza positiva nell'evoluzione dell'uomo, sempre che quest'ultimo ne prenda coscienza e non ne sia scritolato, mi interessa sapere se Arino stesso è consapevole di questo risvolto o sia solo ignaro strumento. In quest'ultimo caso il nostro compito nell'incontrarlo è solo dirgli che non lo vogliamo, arrivando allo scontro, oppure riconoscerlo e rendere cosciente lui stesso della sua missione redimendola rendendolo cosciente della sua stessa missione e redimerlo anche qui un paio di un commento breve su cose enormi La differenza polare tra l'essere luciferico e l'essere arimanico è la differenza tra il torbido e l'illusione. Il carattere di di tutto ciò che è arimanico è il carattere di illusione, di illusorio. Ora, l'interazione giusta con ciò che è torbido è la purificazione in altre parole il luciferico è passibile di redenzione in chiave di purificazione invece tutto ciò che è arimanico va annientato. quando io eh, mi accorgo di un'illusione cosa avviene all'illusione? sparisce e già cioè, nei, nei trami misteri descrive che ciò che annienta rimane è lo sguardo conoscitivo che lo comprende e lo perda, lui si sente annientato in altre parole la sostanza spirituale di Arimane è la sostanza di illusione di errore ecco perché questi simboli del male sono così importanti per Arimane dobbiamo, dobbiamo concentrarci sul mistero dell'errore quando io correggo l'errore quando rettifico la deviazione e ho ritrovato la strada giusta dove è andato a finire l'erranza non c'è più quindi nei confronti di Arimane c'è il mistero dell'annientamento che non è facile perché ci troviamo di nuovo a questo confine del pensare umano che è nulla quindi non è facile recuperare in chiave pensante la nullificazione è un compito del pensiero non indifferente Invece tutto ciò che è luciferico è un compito di purificazione di depurazione In altre parole la la lastra che era offuscata adesso è bella pulita è un altro fenomeno che quello dell'annientamento Arimane è consapevole di avere un ruolo addirittura un ruolo positivo Sì e no eh, le cose sono sono complesse ero quasi tentato di dire chiedetelo a lui Eh, eh, ma non non sarebbe giusto nel Faust di Goethe Arimane lo sa che il Padre Eterno gli dà un ruolo perché lo chiama e gli dice guarda io ho bisogno di te perché se non c'è qualcuno che che tenta il Faust e, e e che fa diavolerie che fa il diavolo a quattro e il Faust non si svilupperà quindi chiedo a te di fare il diavolo a quattro eh, Arimane è proprio quello che fa il diavolo a 4 in un certo senso si potrebbe dire Rimane lo sa perché il Padre Eterno gliel'ha detto va bene il buio arimatico
1: ma che giove. ma che giove.
0: L'altro lato della medaglia è che se Arimane avesse piena consapevolezza degli altri ruoli, così come del suo, del ruolo del Cristo e del ruolo del Luciferico, allora non sarebbe soltanto Arimane. Quindi è importante comprendere che un ruolo parziale, la la parzialità consiste proprio nel non avere la completezza degli impulsi. Quindi Arimane sa soltanto quello che lui vuole e, e, e fa di tutto per ottenerlo. se gli fosse consentito più di tanto di rendersi conto non soltanto che ciò che lui vuole è parziale ma che addirittura il compito dell'essere umano è di vincerlo guai se cominciasse a passargli la voglia di fare la rimane guai guai quindi Steiner soprattutto nei grandi misteri ci ritorna sempre a questo mistero che nonostante a rimane e lucifero si piglino sempre di nuovo delle grandi delusioni e insito al loro essere di, eh, di ritornare sempre a sperare che ci riusciranno, sempre a sperare che ci riusciranno, altrimenti non avrebbero questo impulso assoluto no, nella sua unilateralità che è necessario nell'evoluzione proprio in questa unilateralità. Un'altra domanda nella terza conferenza sui messi carbici sui nesti karmici Rudolf Steiner parla di anime stanche del Cristo di ricercare il Cristo potresti parlarne poiché ultimamente mi sono confrontata più volte con questa realtà una domanda che è stata posta anche in tedesco questo è un errore Steiner non parla di eh, parlando dei platonici e degli aristotelici adesso viene Lucifero eh? <ride> l'unica cosa che si vede meglio è la mia pratica
2: <ride> no, no.
0: chiedi a loro va bene va meglio così? la
2: richiesta è
0: la loro parlando di platonici e di aristotelici Stein non dice che i platonici sono eh, stanchi del Cristo dice sono stanchi del cristianesimo non del Cristo del cristianesimo Christentum müde nel testo tedesco nel testo è giusto però dove hanno fatto eh, i riassunti delle conferenze ci sono già tre o quattro volte perché gli sia stato detto nel riassunto invece di metterci stanchi del cristianesimo hanno, hanno stampato stanchi del Cristo e non hanno ancora corretto questo errore di stampa. Per chi leggesse i testi in, in tedesco, Steiner dice: i platonici, che oggi sono in mezzo a noi, si sono incarnati, hanno avuto la loro incarnazione più importante, nei primi secoli del cristianesimo, fino al VII e all'VIII secolo. Invece, gli aristotelici, hanno avuto l'ultima loro incarnazione più importante negli ultimi secoli prima di Cristo. E poi si sono di nuovo reincarnati a partire dal VII secolo in poi. Quindi abbiamo i primi 7-8 secoli di cristianesimo senza aristotelici, soprattutto con platonici. Questo fatto che gli aristotelici erano nel mondo spirituale quando il Cristo si è incarnato e non si sono incarnati nei primi secoli del cristianesimo fa sì che gli aristotelici abbiano un anelito verso il cristianesimo che già in partenza vogliono che sia di natura cosmica perché hanno testimoniato dai mondi spirituali hanno visto l'essere solare lasciare la dimora solare entrare nella terra quindi hanno vissuto l'evento del Cristo nel suo aspetto cosmico Scendono come aristotelici a partire dal VIII secolo in poi col desiderio assoluto di avere sulla terra un cristianesimo. I platonici hanno visto questo, questo eh, anacquarsi eh, costante del cristianesimo nei primi secoli, perché erano incarnati nei primi secoli, soprattutto nella grande svolta del IV secolo d.C. e si è generata in loro una stanchezza del cristianesimo però sia il desiderio di cristianesimo sia la stanchezza si riferisce al cristianesimo non al Cristo non al Cristo entrare in ulteriori meriti ci porterebbe troppo lontano anche perché queste caratterizzazioni sono molto complesse che Steiner fa un'altra domanda ci sono legami? nei quali si avverte con naturalezza la corrispondenza tra bisogni e talenti Certo, cioè, ci sono legami per esempio la mamma col suo bambino appena nato in, in, in chiave di normalità ci sono sempre più eccezioni anche in questo capitolo. lì si, si esperisce spontaneamente questa corrispondenza eh, armoniosa tra il talento di essere madre e il bisogno del bambino ma, continuo la domanda in altri legami non meno forti, questi sembrano addirittura un, in contrasto i bisogni e i talenti. Vorrei un chiarimento. Grazie. Perché il rapporto tra bisogni e talenti in altri casi è più difficile? Perché è importante che non sia più facile. capisce? Sì, 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 sì. Se fosse facile dov'è lo sforzo? Lo sforzo conoscitivo e lo sforzo poi eh, volitivo. Proprio per la libertà è importante che, eh, che la corrispondenza tra i talenti e i bisogni diventi sempre più difficile, in modo da diventare un compito della libertà. In altre parole, il convivere tra esseri umani in in chiave di aumento della libertà diventa sempre più difficile e dobbiamo aspettarci che diventa sempre più difficile ma non impossibile perché diventa sempre più libero i genitori, finché il bambino o la bambina ha 9, 10, 11, 12 anni e fermiamoci lì perché oggi cominciano eh, presto i problemi le cose sono più facili Quando poi eh, si arriva verso i 13, 14, 15 anni le cose diventano più difficili, ma questo non vuol dire che sono peggiori, che sono diventate peggiori. Perché una vita difficile nella libertà è molto meglio che una vita facile senza la libertà. E la libertà non è mai stata facile. Perché se è facile non è libera. E se è libera non è facile. Qualcuno ha qualcosa di contrario? mai visti? È tanta gente tutta d'accordo <ride> su questo podio mi ero notato la data del convegno prossimo e quindi per essere sicuro di non dimenticarvi lo dico subito abbiamo pensato di farlo dal 25 al 28 aprile l'anno prossimo non c'entra niente con le domande eh? ma altrimenti poi mi dimentico io dal 25 al 28 aprile è la stessa costellazione di... C'è qualcuno che ha un calendario per dirci da quale giornata? Giovedì, venerdì, sabato e domenica. Probabilmente si sarebbero buttati dalla parte dei Vangeli. questi segreti della, dell'anima paziente cominciano a sfuggirmi
1: <ride>
0: allora, ora siamo rimasti con due temi fondamentali uno era, come l'avevo chiamato io, sono
1: mio malattie,
0: eccetera malattie immaginario paura, aggressività, eccetera e, e, malattie specifiche a nostro tempo e impulsi terapeutici nuovi, eccetera l'altro lettura esoterica dei Vangeli quanti di voi preferirebbero il primo significato cardito alla realtà di due terzi dell'umanità che soffre sia per la povertà materiale che per la mancanza di diritti umani Anche Questa è una domanda molto vasta, per cui uno si trova un po' a disagio a fare un commento succinto. Da un lato dobbiamo dire che la cosiddetta sofferenza è un fattore evolutivo di estrema importanza in un certo senso si potrebbe dire che ogni essere umano ha il peso morale della sofferenza che ha dietro a sé ognuno pesa tanto quanto ha sofferto moralmente e perciò il Cristo stesso non poteva eh, operare questa svolta evolutiva del, del tramutare ciò che è necessario in libertà umana senza la sofferenza quindi la sofferenza non è una, una realtà negativa in sé per sé, è tutt'altra tutto sta a vedere come viene vissuta ora ehm, in chiave se volete anche di psicologia terapeutica visto che non affronteremo questo tema ma l'altro a me sembra che uno dei grandi segni dei nostri tempi è che l'uomo moderno soffre il doppio di quello che potrebbe soffrire per libertà sua soffre il doppio perché è insofferente in altre parole, soffre perché si deve soffrire comunque, e soffre e raddoppia questa sofferenza perché rifiuta la sofferenza. Attraverso la sua insofferenza, una parola bellissima in italiano. In tedesco bis vornebbe dire er leidet zweimal, weil er leiden muss und das Leiden nicht leiden will. Ma in italiano c'è questa stessa possibilità di dirgli sofferenza, cioè eh, questo, questo principio materialistico dell'edonismo, della ricerca del piacere, ci ha portato a, questa, a questo atteggiamento inconsulto del voler abolire la sofferenza. Un essere umano sano ama la sofferenza, senza masochismo, perché sa che la sofferenza è proprio un fattore di trasformazione dell'essere umano. E quindi, amando la sofferenza, soffre una volta sola invece l'insofferente è il vero masochista perché soffre due volte soffre perché soffre e soffre perché si arrabbia di soffrire e l'insofferenza non è, non è minore di ciò che comunque karmicamente ci si è scelti le passate che ci si è scelti di dover fare eh, per poter camminare, per poter crescere e propria l'evoluzione questo da un lato È una una parte della considerazione, l'altra invece è il fatto che dobbiamo prendere sul serio il il fattore evolutivo che non tutta la sofferenza che c'è nel mondo oggi è necessaria, che c'è tanta sofferenza che si è resa necessaria perché gli esseri umani già da lungo hanno usato malamente la loro libertà. Quindi è, è semplicistico dire ah, ma se quelli soffrono è perché, è perché se sono meritati car- karmicamente? Prima di tutto la sofferenza di ogni essere umano ha a che fare con me. Io non mi posso mai tirare fuori dall'organismo dell'umanità. Ci sono sempre dentro. E poi dobbiamo dire che siccome eh, eh, già da secoli è in corso l'esercizio della libertà, è chiaro che per ogni omissione della libertà noi costringiamo gli esseri del bene a ricorrere alla mano forte ma amorevole della sofferenza per darci quelle possibilità evolutive che noi non abbiamo afferrato quando ci hanno condotto con mano più leggera. Le cose si complicano poi tenendo presente che non c'è soltanto un karma individuale ma c'è un karma collettivo un karma di popolo una delle alternanze eh, nelle, nelle, nelle varie incarnazioni perché abbiamo varie incarnazioni? proprio perché il carattere di unilateralità di ogni incarnazione viene compensato con l'altro lato e una delle grandi leggi di alternanza è eh, che ciascuno di noi alterna una vita dove si occupa maggiormente della propria rivoluzione individuale e mette in secondo piano eh, il suo contributo per il popolo o per l'umanità e alterna poi, una bellissima alternanza, così come si alterna l'essere maschile e l'essere femminile, no? così si alterna una vita dove si mette in primo piano la propria individualità e tutto il resto serve per me con un'altra vita dove il contributo, l'offerta, il sacrificio per un popolo, per la missione di un popolo, è in primo piano e un pochino in secondo piano il coltivare direttamente, individualmente, la propria eh, evoluzione eh, ulteriore. È un'alternanza molto bella. Quindi non si può generalizzare eh, e dire a una persona senza sapere la volontà individuale del Dio superiore tu dovresti fare questo per il tuo popolo, devi andare in guerra, devi farti arruolare. Sono cose eminentemente individuali. E ultimamente, in ultima istanza, ognuno può sapere soltanto per sé che cosa, è venuto, che cosa si è proposto di fare in primo piano, perché nessuno di noi può fare tutto in una vita sola. E ognuno deve sapere a quali fattori questa volta ha dato precedenza. E quali fattori invece ha deciso di farli aspettare per la prossima o fra due incarnazioni certe unilateralità sono chiare come il fatto di essere maschile o di essere femminile perché sono impresse nel corporeo altre unilateralità vanno scoperte con un cammino conoscitivo ma ripeto sono soltanto un paio di pensieri su questo su questo grosso mistero eh, di ciò che avviene per esempio in Jugoslavia un'altra domanda la funzione del popolo guida dei tedeschi è stata ripresa e mal interpretata da Hitler? è una domanda posta in negativo Eh, si potrebbe dire che prima di tutto Eh, Bisognerebbe chiedersi fino a che punto Hitler era veramente una individualità umana con un io veramente suo fino a che punto era in un certo senso un fenomeno di possessione di di Napoleone per esempio dice Steiner che ha cercato nel mondo spirituale a lungo il suo io e non l'ha trovato un'affermazione di enorme portata in altre parole Napoleone era una un insieme di forze che hanno costruito un corpo umano, ma dove non c'era un io. Nel caso di Hitler, e non è che Hitler avesse una consapevolezza della missione, del compito, della responsabilità morale positiva di questo popolo tedesco in seno all'umanità, che non non va vissuta in in chiave di vanto, ma in chiave di... eh, di responsabilità eh, morale nei confronti dell'umanità ma che ha afferrato dal lato negativo questa esuberanza di forze quindi avendo, avendo catalizzato questa esuberanza di forze anzi, anziché farle esprimere dal lato spirituale le, le ha fatte esprimere dal lato materiale ci sono tante forze che sono polarmente in questo modo qui per esempio le forze conoscitive non sono diverse dalle forze generative. Le forze della propria azione sono le stessissime forze etiche che si usano per pensare, solo che in un caso operano direttamente dentro all'elemento fisico, nel secondo caso operano direttamente dentro all'elemento animico, ma le forze sono le stesse quindi le stesse forze che nel popolo tedesco diciamo per parlare adesso del popolo tedesco usate in un certo modo e operanti in un certo elemento sono positive per tutta l'umanità se vengono tirate giù in un altro elemento sono altrettanto negative Hitler voleva dominare tutta l'umanità questo era il suo impulso militarmente economicamente politicamente eccetera se l'opportunità evolutiva di questi anni è unica perché proprio a noi è stata data è possibile che altri non l'abbiano scelta o è in chiave karmica questa domanda si riferisce al mistero dell'interazione tra gli esseri umani che in un dato tempo sono incarnati e gli esseri umani che in un certo tempo sono disincarnati ci sono altre domande che poi tralascerò perché le prendo insieme con questa che chiedono ma quando il Cristo si è incarnato come mai soltanto a certi esseri umani che erano incarnati allora e a di fatti soltanto a quelli che erano in Palestina, è stata data la possibilità di percepire questo fenomeno. E tutti gli altri, soprattutto quelli che non erano incarnati, non l'hanno potuto percepire. cos'è avvenuto con gli altri? La risposta cristiana, da sempre a questa domanda, che poi però è, sempre stata, è stata sempre meno compresa nel corso dei tempi, perché l'abbiamo detto. Abbiamo detto perché questi tesori dovevano andar persi in chiave di anima di gruppo, in chiave ecclesiale per dare la possibilità all'individualità di riconquistarsi in chiave di ricerca individuale. La risposta cristiana a questa domanda è il mistero della discesa agli inferi. Il cristiano di oggi si fa eh, a a idee molto confuse sulla discesa agli inferi la discesa agli inferi è l'incontro del Cristo con coloro che erano morti cioè con gli esseri umani che a quel tempo non erano incarnati ma erano escarnati e qual è l'affermazione fondamentale che il cristianesimo fa su questo regno del dopo morte è la stessa che hanno fatto i greci che erano contemporanei Achille risponde a a Ulisse nell'undicesimo canto eh, dell'Odissea dove c'è la discesa di di Ulisse agli inferi e Ulisse cerca di consolare Achille che è morto però la sua gloria sarà in peritura eh, e Achille dice ma cosa vuoi vuoi consolarmi? tu non hai idea di di quale esistenza ombratile noi qui abbiamo è un'esistenza di ombra è un'esistenza di tenebra sarebbe meglio essere un mendicante un nulla tenente nello stato incarnato sulla terra anziché un re nel regno delle ombre in questo regno delle ombre è sceso il Cristo
1: cosa vuol dire
0: questa discesa agli inferi questa discesa nel nel mondo della tenebra di coscienza del dopo morte degli esseri umani significa che proprio perché l'evoluzione prima del Cristo non consentiva ancora l'esercizio egoico della libertà l'autoesperienza dell'essere umano era dovuta in massima parte al contributo del cuore al contributo del corpo e il greco si sentiva pienamente essere umano soltanto inabitante il corpo lasciando il corpo non avendo più le percezioni non avendo più gli stimoli del mondo esterno, sapeva di non essere un essere spirituale che è una scaturigine di altrettanta luce di coscienza anche dopo la morte, sapeva di essere un'ombra il Cristo, l'evento del Cristo crea il presupposto perché il dopo morte perché l'essere umano anche senza il corpo sia una individualità luminosa, autocosciente Questo è il il principio dell'immortalità. Immortalità Immortalità umana significa avere una coscienza dell'Io anche senza il corpo. Immortalità non significa che resta qualcosa dell'uomo dopo la morte, perché resta qualcosa anche di una pietra che si spacca, resta qualcosa anche di una pianta che che muore, resta qualcosa anche dell'animale che muore. Tutte le molecole, tutti gli altri mi restano. Il concetto di immortalità dell'essere umano è il permanere della coscienza dell'Io, dell'autocoscienza dopo la morte senza il corpo. Questa luminosità, questa possibilità proprio dovuta all'esercizio della libertà, all'esercizio dell'Io sono durante la vita sulla Terra, la possibilità di questa luminosità del dopo morte è stata portata dal Cristo. In altre parole, il Cristo ha fatto partecipi dell'evento della sua incarnazione ugualmente gli esseri umani che erano incarnati e quelli che erano disincarnati il nostro materialismo ci, ci crea problemi eh, perché noi pensiamo che gli esseri umani incarnati hanno vissuto eh, l'evento del Cristo no? quelli in minimo grado chi l'ha, not- chi l'ha notato l'evento del Cristo di coloro che erano incarnati? dodici ma neanche sono scappati tutti Ecco l'illusione del materialismo, invece coloro che erano escarnati l'hanno notato molto di più, perché lui è sceso, cioè, eh, eh, che, che significa che Cristo è sceso a lieve? Significa che i morti, cioè coloro che vivevano nel dopo morte, hanno avuto maggiore consapevolezza di questo irrompere dell'impulso del Sono nell'umanità, che non coloro che erano via. E qualcosa di analogo avviene per la dichiarazione di Arrivane quindi non è eh, di grande importanza il fatto che un essere umano sia incarnato i conti con Arrivane li fanno li fanno tutti li fanno gli esseri umani ma con questo naturalmente non sono risolti tutti gli aspetti del problema per cui in fondo da ogni domanda viene, eh, eh, non prendetelo come una, un, un mio tentativo di vendervi Steiner, perché io non, v- non vendo Steiner a nessuno, nella sala di là lo vendono, non qui, ma eh, eh, sto scherzando, e voglio dire che in, in fondo per, per dare ragione agli, agli, ai risvolti più complessi di ogni domanda bisognerebbe dire eh, se ti interessa, se veramente senti questo ero sconoscitivo, vedi un pochino di studiare questo Steiner. Vedi un po' se ne basta per i tuoi tempi perché le cose sono complesse, non si possono rispondere eh, con, una, con una frase una frasetta oracolare. L'idea del cattolicesimo e del cristianesimo riformista, non lo conosco io. Il cristianesimo riformista, come i protestanti. Del cristianesimo riformismo, i protestanti allora. Relativa alla dannazione eterna alla luce della scienza dello spirito può essere assimilabile a una non evoluzione dell'individualità? In sostanza quindi la perdita della potenzialità alla libertà può voler dire la scomparsa delle individualità non evolutesi. La dannazione eterna nel Vangelo non esiste perché la parola eterno in greco non esiste eviternus eterno viene da eternus in latino e eternus è una contrazione di eviternus che dura per un evo evus e evus è il latino per aion aivon aion un eone la parola che noi traduciamo con eterno è la traduzione della parola greca aionios ma aionios significa di un eone, che dura un eone quindi in Matteo 25 viene detto, costoro andranno alla vita di un eone per un eone e costoro costoro andranno alla dannazione o, 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 o se la passeranno brutta per un eone ma il concetto di, di eternità infinita, così astratto, proprio in greco non c'è né il concetto della parola. Questo ci fa capire perché anche eh, tanti cattolici, e sempre più numerosi, hanno dei problemi insormontabili con questo concetto di dannazione eterna. La dannazione eterna non c'è nel Nuovo Testamento. Ora questo eone dove si sperimenta la positività della, del, del, dell'esercitata libertà o la negatività della non esercitata libertà, qual, qual è questo eone? È l'eone della vita tra morte e nuova nascita. Tra l'altro la parola greca che noi traduciamo con dannazione colasis. Ko, questa parola colasis significa essere monco. quindi coloro che hanno omesso l'esercizio della libertà sono monchi pulitissimo il concetto pulitissimo cioè non sono meglio di quello che avrebbe potuto diventare il premio e il castigo esistono soltanto nelle illusioni degli esseri umani
2: non esiste
0: premio e castigo eh, premio significherebbe tu hai fatto tutto quello che sei diventato tutto ciò che potevi diventare non basta allora ti do qualcosa in più un contentino un caramellino tu invece guarda un po' sei senza capo sei, sei sempre capo senza mani non hai sviluppato niente no, ma, però non basta quello che hai perso te ne tiro io ancora un po' è un pensare malato è veramente un pensare malato Non c'è bisogno, nel modo più assurdo non esiste il periodo castigo Ognuno è ciò che è divenuto nella libertà. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da togliere. Perché se, se da fuori si aggiungesse, o si togliesse qualcosa, sarebbe di nuovo una distruzione della libertà. Viene constatato questo sei divenuto, questo non sei divenuto. E adesso lo vedi, e quindi generi delle forze per. Pareggiare, per compensare, per andare avanti, eccetera. Questa è la prospettiva del Vangelo, che è una prospettiva veramente bella, liberante, perché in fondo mette in primo il mistero della libertà. Si potrebbero dire tante altre cose, ma forse mi devo limitare un po'. In perché il rapporto dell'esperienza cristica è fatto solo con quella armanica e non con quella luciferica Cristo non è eh, mediatore o mediante tra le due polarità si potrebbe naturalmente paragonare eh, l'evento del Cristo l'operare del Cristo anche con l'incarnazione di, di Lucifero l'incarnazione di Lucifero però ci è molto lontana ci è lontana di 5.000 anni e non riguarda il nostro tempo e non avremmo gli elementi perché noi dovremmo noi abbiamo paragonato l'incarnazione di Arimane con l'operare del Cristo risorto nel nostro tempo non con l'evento del Cristo di duemila anni fa notatelo bene questo io non ho paragonato il mistero del Golgota col fenomeno dell'incarnazione di Arimane oggi no? ho paragonato eh, elementi essenziali o gli stratagemmi di Arimane con le caratteristiche del, de, dell'incontrarsi col Cristo risorto nel mondo eterico il fenomeno analogo di Paragone sarebbe di avere altrettanti elementi che noi non abbiamo storicamente tramandati circa l'incarnazione di Lucifero che poi non corrisponde al contesto evolutivo del nostro tempo e dovremmo paragonarlo con ciò che il Cristo faceva allora nell'umanità il fenomeno corrispondente però vedete che non abbiamo in mano eh, gli elementi anche di percezione gli elementi eh, culturali non sappiamo neanche il nome di Lucifero il nome non è, non è stato tramandato perché a quei tempi l'evoluzione era molto più impersonale quindi il nome eh, non è importante ma una delle domande, delle domande ha chiesto si sa chi è stato Lucifero tre anni fa il nome non è stato tramandato
1: Vogliamo finire.
0: Teniamo ancora. Vogliamo interrompere le domande scritte e sentirne un po' di... diamo un minuto e mezzo per chi forse deve andare in modo che ci sia prima libertà
2: Era, essenzialmente era che in quest'epoca ehm, che, eh, riguarda l'incontro tra Aristotelici e platonici si dovesse pensare che non ci dovessero essere più queste differenze ma eh, che noi ci dovremmo sentire in qualche modo sia Aristotelici che platonici. mentre invece tu ha hai detto chiaramente che dobbiamo assolutamente distinguere che o una è una cosa o l'altra. quindi questo è già conosco un po' però eh, io rileggendo gli appunti ieri mi è sembrato di notare che in un certo modo si potrebbe ancora sostenere questa cosa perché altrimenti sembrerebbe che i platonici ci fanno una bella figura che ci sono da vicino <ride> e allora vorrei eh, io ripeto, alcune frasi che hai detto tu, tanto per vedere se le ho ricevute bene o se ci fosse qualche errore tu ti sei riferito in particolare in particolare alla frase il mio regno non è di questo mondo che caratterizzerebbe i platonici e io dico ma il mio regno non è di questo mondo lo dice Cristo mentre gli aristotelici dicono il mio regno è di questo mondo e noi questo lo attribuiamo ai materialisti allora sembrerebbe che gli aristotelici sono i materialisti e i platonici sono Oh, però è anche vero che tu hai detto che queste due frasi si potrebbe dire che, ehm, eh, che si potrebbero servire contemporaneamente due valori, no? e che quindi le due cose possono anche essere contemporanee. E, poi c'è anche l'altra frase, quella di Nicodemo, che, eh, che è quella che dice Cristo a Nicodemo. Cristo interpreta il, la parola greca anotemi, mi pare, dall'alto e, e, e quindi quello che dice Cristo è giusto. No? E, e, invece Nicodemo capisce dall'inizio. E, e poi lui ha attribuito al, a questa verticalità della frase del Cristo la caratterizzazione platonica, mentre quella di Nicodemo gli aristotelici fanno sempre a figo e non hanno la vita Però, allora eh, in sostanza eh, Sì, vabbè quindi eh, adesso vorrei fare notare e poi magari eh, posso com'è che sta facendo come dobbiamo vedere questo fatto che i platonici rassomigliano al Cristo e gli aristotelici rassomigliano invece o poi vorrei caratterizzarsi meglio, forse anche qui non ho capito bene io, la differenza tra Aristotele e Aristotelici perché credo che gli Aristotelici hanno poi interpretato Aristotele in maniera sbagliata però anche ci dovrebbero essere i platonici che hanno interpretato Platone in maniera sbagliata prima
0: per quanto riguarda l'uso delle due frasi, il mio regno non è di questo mondo e poi la, diciamo, l'inversione che Steiner per esempio riferisce al modo in cui la, la Chiesa Cattolica eh, poi ha instaurato il cristianesimo facendone un regno di questo modo, mi sono accorto io stesso che è stata infelice la mia e qui ti do pienamente ragione, perché sorgono problemi conoscitivi se noi mettiamo eh, questa frase che è una frase cristica quindi non ha nulla a che fare né col polo di destra né col polo di sinistra se la mettiamo semplicemente dai platonici ecco quindi eh, se dovessi ripetere le riflessioni le, la metterei in un altro modo però dietro a questa Eh, come dire, a a questo disagio, c'è il fatto che lo spirito e la materia non sono due poli di uguale peso, perché la materia è strumento dell'essere umano, invece lo spirito è l'essere umano. Quindi lo spirito è ciò che l'essere umano è, la materia è lo strumento. Quindi noi non possiamo dire la materia è altrettanto importante quanto lo spirito. Quindi ecco perché eh, bisogna da, eh, non è evitabile che si dia l'impressione che colui che apprezza lo spirito interpreta meglio l'essere umano che non colui che apprezza la materia. Però colui che apprezza lo spirito può cadere nell'unilateralità di non apprezzare sufficiente la materia come strumento indispensabile, ma l'unilateralità del materialista in un certo senso è più avversale, perché dall'essere umano non diventa nulla ecco la differenza mi resta soltanto lo strumento e ha perso l'essere quindi la difficoltà eh, di, questo, di, questo, eh, di questa specie di design sta proprio in questo che noi non possiamo dire per l'essere umano l'io e il corpo fisico o lo spirito e la materia sono due poli che hanno lo stesso peso che hanno la stessa, la stessa densità di essere lo spirito è l'essere umano. Tanto è vero che l'essere umano vive benissimo anche senza il corpo dopo la morte. Quindi senza il corpo io posso avere l'essere umano, ma senza lo spirito non posso avere l'essere umano. Quindi l'unilateralità degli uni e degli altri non è tanto l'appezzamento della materia o l'appezzamento dello spirito. L'unilateralità del platonico che già in partenza sa, spontaneamente sa che lo spirito è l'essere vero è quello di non comprendere la sufficienza che lo spirito umano incarnato come dire eh, ha la responsabilità morale di eh, coltivare questo strumento indispensabile in modo che sia uno strumento perfetto il più perfetto possibile trascurare questo è la, la tentazione del donna. Oppure eh, un altro altro aspetto che io ho ho elucleato, il platonico è l'esperto dell'intuizione morale, in altre parole il platonico ha una maggiore capacità di sapere che cosa vuole incarnarsi, ma non basta sapere che cosa si vuole incarnare se non si sa come. Per sapere come qualcosa si incarna ci vuole l'aristotelico che conosce le leggi intrinseche del mondo già presente, del mondo visibile, del mondo sensibile, il quale in chiave di, di, di tecnica morale è in grado di dire in che modo si può o non si può realizzare questa realtà ideale spirituale che si vuole incarnare. In altre parole, conoscendo le leggi di funzionamento del mondo visibile l'aristotelico è in grado di dire il come le due unilateralità sono uguali e non è lo stesso essere unilaterali sapendo il come e non sapendo il che cosa o essere unilaterali sapendo il che cosa e non sapendo il come perché il che cosa è più sostanziale che non il come però per l'essere umano incarnato sono necessari tutti e due
2: posso dire allora è una rossa. Si potrebbe dire che il Platonico dice quanto eh, ci dice il Cristo, però forse non ne è consapevole. Mentre l'aristotelico è in errore, però consapevolmente va verso la, la, la consapevolezza cosciente e quindi va poi ad a trovare il giusto. Si può dire anche così? Ma guarda che si può fraintendere è quello che gli ha detto adesso. <ride>
0: lo si può intendere in un modo giusto e lo, lo si può fraintendere tu hai detto che l'aristotelico è consapevole è consapevole automaticamente?
2: no Eh vedi. mentre il platonico che dice giusto parliamo anche del platonico prima di Cristo eh, dice giusto ma non consapevole quindi in certo modo lo vado automaticamente ma chi l'ha detto? Eh, noi parliamo degli platonici degli, degli aristotelici adesso eh, adesso sì, ecco, e allora, e allora questo fatto che il platonico dice le stesse frasi del Cristo?
0: No, te l'ho detto che,
2: che è problematico eh.
0: usare la frase del Cristo in questo modo, l'ho detto più ah, stesso, eh. è la prima cosa che ho detto. Ah, vabbè, quindi eh, questa
2: cosa... Sì, eh, vabbè, volevo soltanto... Una volta che faccio una confessione non la serve. No, per completare volevo soltanto che decidere meglio il discorso di Aristotele e degli aristotelici perché... Tutto che... la
0: differenza fondamentale tra Aristotele e l'aristotelico di oggi è che Aristotele, per Aristotele era chiaro che la realtà è sempre una realtà spirituale ma non voleva cercarla separata dal fisico, separata dalla materia al contrario di Platone che cercava e voleva cercare la realtà spirituale sostanziale separata nelle idee separata dalla materia e la materia non la considerava neanche Aristotele sa tanto quanto Platone che la realtà vera è una realtà spirituale ma per, per Aristotele è intrinseca dentro alla materia nel corso del tempo dovuto al materializzarsi dell'umanità sempre più pesante l'aristotelico nel, nel nel materialismo ha perso di vista il pensiero di Aristotele che la realtà è lo spirito
2: della materia e gli è rimasta soltanto la materia rimane il fatto che Aristotele <coughs> <coughs> rimane il fatto che Aristotele vanno distinti assolutamente non si può dire che sia un po' l'uno o un po' l'altro vorrei domandarle eh, come riconoscere praticamente la corrente nella quale ci siamo incarnati come essere aristotelici quando si è aristotelici e quando si è platonici e se uno può essere in un'incarnazione aristotelico e in un'altra platonico.
0: Dunque, Steiner dice chiarissimamente che queste due posizioni sono così alternative che nessun aristotelico finora ha mai potuto diventare platonico o viceversa e che ciò che oggi per la prima volta è possibile è di essere incarnati simultaneamente ma non nel senso che l'aristotelico diventa platonico o viceversa. La cosa nuova è che se sono bravi ce la fanno per la prima volta a lavorare insieme. Ora, l'altro aspetto della domanda... Pratico, come si dice? Come si dice, come si dice. <ride> Se la cosa fosse così semplice, eh? Steiner avrebbe dato una ricetta, signori miei, per sapere se se uno è aristotelico padrone 4,
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.